0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode consacré aux pieds plats. Allez, elle est trop facile. Bien sûr qu'on va mettre les pieds dans le plat. Nos pieds, on s'en sert toute la journée. Ils soutiennent notre poids et notre squelette du matin au soir. Il est donc primordial de leur prêter attention. Nos pieds, ces mal-aimés qui nous font parfois souffrir de martyrs et qu'on accuse de bien des mots. Alors bien sûr, certains ont des pieds de danseuse, les pieds creux avec une arche plantaire bien dessinée. Et d'autres ont les pieds plats avec un affaissement de cette voûte plantaire. On prête aux pieds plats un tas d'idées reçues qu'il serait responsable de douleurs aux hanches, au dos, aux genoux. Dans la population, de 20 à 60% des personnes selon l'ethnie auraient les pieds plats. Alors, faut-il s'inquiéter d'avoir les pieds plats Nous avons invité Hervé Ménard, orthopédiste orthésiste, il est aussi diplômé de pédicure podologie, pour nous éclairer sur le sujet. Hervé est dans la podologie depuis plus de 20 ans. Sa spécialité sont les sportifs. On notera qu'il s'occupe de l'asvel basket féminin. Et sa spécialité, sa deuxième spécialité, c'est la colonne vertébrale par l'intermédiaire de la posturologie. Il enseigne dans des facultés de pharmacie et de médecine à Paris, Besançon ou encore Lille. Il va nous expliquer son métier, nous apporter son expertise sur le sujet et nous partager tous ses conseils pour des pieds en pleine forme. Bonjour Hervé, comment ça va
1: Bonjour, un peu intimidé quand même.
0: Ah non, mais tu vas voir, ça, 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 ça passe vite. <rire> Très bien. Alors justement, bah, pour te mettre dans le bain, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton métier euh, Alors, la partie pédicure-podologie peut-être qui est la plus connue. Euh, y a, y a, c'est assez flou pour les gens ce métier-là, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Alors, c'est un métier qui euh, a deux, euh, deux cordes, la, la version pédicurie et la version semelles orthopédiques je vais volontairement parler des semelles orthopédiques parce que dans l'imaginaire collectif, on va casser un, un mythe en fait, le pédicure podologue n'est pas le seul à faire des semelles orthopédiques au final, on sait euh, d'à les, les textes de loi que sont habilités à faire les semelles orthopédiques. Au tout départ, c'est les pharmaciens, mmh. titulaires d'un DU. Oui, c'est vrai. Et les orthopédistes-orthésistes, qui est une très vieille profession qu'on retrouve dès l'époque, en fait, des guerres romaines.
0: D'accord.
1: Cette profession était orthopédiste-orthésiste-bandagiste. Ils ont acquis le droit légal de faire des semelles orthopédiques après la guerre de 1914-18, mmh. avec la constitution en 1919 de la Sécurité sociale, mmh. et ça a été très précis, sont habilités à faire des semelles orthopédiques, donc ces deux professions, pharmacien et orthopédiste, orthésiste. Pour une raison simple, c'est qu'historiquement, euh, c'était les réseaux les plus développés. Après mmh. la guerre, pour se soigner les gueules cassées, c'était logique. Le pédicure-podologue est devenu pédicure podologue à partir de 1946 où il a acquis le droit de faire des semelles orthopédiques mmh. mais bien après ces deux professions euh, et du coup bah voilà, dans l'imaginaire collectif, les gens sont pieds podologue. or pas tout à fait, il y a vraiment ces trois professions et c'est très bien réglementé par euh, la Haute Autorité de Santé et on retrouve ça dans les textes de loi de l'Agence Régionale de la Santé
0: D'accord, Donc tout est bien cadré donc ça, ce que tu es en train de nous dire c'est que euh la podologie n'occupe pas toutes tes journées, loin de là. Finalement, tu fais beaucoup, c'est beaucoup plus large
1: Exactement. que Alors, ce que
0: les gens imaginent.
1: Les euh, pédicures podologues font soit des soins de pédicurie, donc ça va être l'entretien des ongles incarnés, l'entretien tout simplement des coupes d'ongles chez les patients diabétiques, et c'est extrêmement important de faire attention à ça. Ils vont être amenés à enlever l'hypercaratose, donc la corne, mm -hmm. euh, voilà. et puis euh, derrière, ils vont faire des semelles orthopédiques. Pour venir prévenir, justement, différentes pathologies. Euh, mais ça, c'est les semelles orthopédiques pour les trois professions, en fait. Plus que pour le pédicure podologue, c'est vraiment et pédicure podologue, et pharmacien, et orthopédiste orthésiste.
0: D'accord. Alors, il y a de moins en moins de pharmaciens, en plus, hein, qui font des, des semelles orthopédiques, enfin, à ma connaissance.
1: Bizarrement, ça s'inverse. Ah. Il y en a de plus en plus.
0: Ah tiens, voilà. y il y aurait-il à marcher, <rire> à
1: prendre C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il euh, y a aussi, euh, moi ça fait euh, 15 ans que j'enseigne à la faculté de médecine de pharma. Mm -hmm. Euh, plus, partie, plus principalement à la faculté de Besançon où il y a le diplôme universitaire qui est l'un des plus gros de France euh, et j'ai vu une évolution nette du pharmacien euh, et de sa façon de son rapport avec les patients mmh. et euh, de, je vois de plus en plus de jeunes diplômés de jeunes pharmaciens qui ont envie d'avoir un autre rapport avec, euh, avec les patients et la podologie est surtout ce moyen d'avoir un moment consacré c'est vrai avec les patients, un peu comme l'entretien thérapeutique,
0: mmh.
1: et ils y prennent goût, et puis c'est un côté mécanique, ça leur sort sans doute du stress des, mmh. euh, des ressources humaines, des patients, soyez honnêtes, parfois des ra rapports avec les laboratoires, mmh. et, euh, et c'est quelque chose de concret, on fait une semelle, quelqu'un va marcher avec, euh, il va tout de suite vous dire ça va, ça va pas.
0: Et oui, il y a un résultat concret, Exactement. assez immédiat. Alors, donc aujourd'hui on est là pour parler des, des pieds plats, euh, donc quand on en a discuté ensemble tu m'as tout de suite dit oulala tu t'occupes des idées reçues, il y en a plein sur le sujet, donc les pieds plats, info ou un tox, on est parti euh, moi, ce que je, de ce que j'ai pu lire en préparant le podcast, euh, ces pieds plats, ils ont quand même assez mauvaise presse et on les accuse un peu de tous les maux. Alors, qu'est-ce que tu en penses hein?
1: C'est exactement ça. -ce Il faut, euh, y, a, y a deux axes sur lesquels on peut euh, mm -hmm. définir. D'abord, ce qu'est un pied plat. Oui. Il faut bien définir que c'est un angle radiologique et seulement un angle radiologique. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories de pieds. Tout le monde les connaît, creux, plat et le pied normal. Le pied normal, c'est entre 120 et 130 degrés pour un angle qu'on appelle oui, Jean-Anonnier. Exactement, c'est très précis. Dès qu'on a un angle supérieur à plus de 130, ben on est sur un pied plat. Dès qu'on a un angle inférieur à 120 degrés, on est sur un pied creux. D'accord. C'est très simple et bien malin celui qui euh, viendra définir un pli-pas à l'œil nu oui. ou sur un podoscope. Ça n'a aucune valeur. Ah, Seule la radiologie bien. fait foi, comme dans tout ce qui est médecine au final. Parce que le pied peut sembler plat mmh. sans l'être d'un point de vue radiologique.
0: Tiens, tiens.
1: Première idée reçue en moins.
0: Allez, bim. Une <rire> de moins. D'accord.
1: Euh, alors... Pour savoir pourquoi sa mauvaise réputation, là aussi c'est un peu d'histoire. Alors c'est assez rigolo, ça concerne un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu parce que ça s'appelle le service militaire.
0: D'accord, voilà.
1: effectivement. Donc j'ai eu droit moi. Euh, et euh, à l'époque, euh, tout le monde était persuadé que d'avoir des pieds plats permettait d'être réformé, donc de ne pas aller faire son année de service militaire.
0: Mmh.
1: Donc on était tous à peu près à essayer de mettre nos pieds en dedans pour essayer de montrer euh, aux médecins qu'on euh, avait les pieds plats. Ce qui était une euh, légende urbaine, euh, parce qu'en fait on n'est plus réformé pour les pieds plats depuis 1905.
0: D'accord, donc là il y avait un train de retard. Je
1: ça. précise que je suis né en 1976. ouais, ouais
0: c'est <rire> ça, mais je pense qu'on s'imaginait que tu as, as, as 108 ans.
1: <rire> non. J'ai pas du tout connu. Non. Euh, cette mauvaise réputation du pied plat, elle vient euh, de la guerre de 1870. Alors mm -hmm. c'est amusant parce que. À l'époque, en 1870, on remet dans le contexte. Tout d'abord, les gens n'avaient pas, euh, les futurs militaires n'avaient pas de chaussures pied droit, pied gauche. Ah
0: ouais
1: Ils avaient des. Euh, Monsieur Brodkin n'était pas encore arrivé. D'accord. Donc les chaussures étaient des semelles en bois, euh, mmh. automatiquement un petit peu agressives, avec une tige en cuir. Et quand on a un vrai pied plat radiologique, et bah forcément, ça venait frotter à l'intérieur ouais. du pied plat, ah, ça abîmait oui. les soldats. Toute personne qui a fait son service militaire ou qui a fait l'armée connaît cette maxime de, de quoi doit-on prendre soin C'est ses pieds. Tout oui. soldat vous le dira avec son arme, mais ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. En 1870, on n'a pas de voiture, mm -mm. on n'a pas de train, donc les soldats partaient à la guerre à pied. À pied. Or, la rapidité d'une troupe fonctionne avec, au pas de l'homme qui marche le plus lentement. Mm -mm. On imagine bien quelqu'un qui avait un pied plat.
0: Il ralentissait
1: tout le monde. C'était ça, c'était la catastrophe. Donc du coup, l'armée, comme il y a peu de pieds plats en réalité dans la population, a décidé de s'en séparer. Mm -hmm. euh, donc il leur disait, bon, bah, rentrez chez vous. Le souci, c'est qu'en 1870, ne pas aller à la guerre, c'était passé pour un bleutre. Mmh. Bref, pour lâche, d'où la mauvaise réputation. C'était quelqu'un qui était un tir au flanc et c'était euh, pas du tout apprécié dans les populations. Ça faisait passer pour être par un homme, en fait. Mmh. Voilà, c'était un petit peu arriéré comme idée, mais c'était ça. Et c'est resté dans la légende urbaine mmh. pendant, bah, encore aujourd'hui, en fait. Mais c'est ça le problème des légendes urbaines. Voilà. C'est qu'elle perdure. Ah ben, j'étais même pas né. Quelle, est... mmh. quelle s'est créée
0: Alors moi, j'ai chopé un petit truc. Tu as dit, il n'y a pas tant de pieds plats que de ça. Oui. Alors
1: Tout à fait. On estime qu'il y a à peu près entre 15 et 20% de la population qui a des pieds plats. Et cette population va être... La notion de pied plat va être beaucoup plus importante mmh. dans une, ce qu'on appelle la population noire. C'est le pied plat ethnique qui a été défini.
0: D'accord.
1: Et la preuve, encore une fois, que c'est une idée reçue, c'est que si un pied plat, c'était grave, bah, ça les empêcherait de faire du basket, ça les empêcherait de mmh, faire de la course sûr. à pied. Euh, et au final, je crois que dans beaucoup de sports, euh, ils sont bien plus rapides que nous. Euh, mmh. Et c'est donc qu'un pied plat n'est qu'une structure de pied et absolument pas un handicap.
0: D'accord. Bon, alors ça, c'est... C'est bien parce que ça va nous aider pour la suite. Euh, J'avais noté une question sur bah, les enfants. Euh, admettons que mon enfant a les pieds plats. Est-ce que je dois m'en inquiéter
1: Non, non, gardez votre enfant. Euh, <rire> C'est vrai. <rire> C'est Alors. J'aime toujours m'appuyer sur les références. Le docteur Goldscher, donc qui euh, a écrit l'abrégé de podologie, en fait, les pieds plats euh, n'ont jamais été un problème. Chez les enfants, on ne peut pas déterminer si son pied est plat. En fait, un pied de l'enfant, c'est un truc tout mou, tout poutou. Mmh. On a envie de faire des bisous dessus. Mmh. Euh, mais c'est absolument pas grave d'avoir un pied plat. Là, encore une fois, c'est terrible de dire, mais il faut revenir à l'époque où les familles avaient peur que leur enfant ait un handicap. Oui. On est toujours dans les années 1870, ça va monter jusqu'à dans les années à peu près 1930-1940, parce qu'il y avait encore des gens qui pouvaient avoir la poliomyélite. Avoir un handicap, ça veut dire, pour un garçon, pas pouvoir aller travailler à la ferme,
0: mmh, bien sûr. pas
1: pouvoir aller travailler à l'usine, c'est donc une charge familiale. Mmh. Et pour une fille, c'est encore plus terrible, ça veut dire peut-être pas pouvoir la marier. Mmh dingue, mais c'était comme ça à l'époque. Oui. Euh, ça reste encore une fois dans l'imaginaire collectif d'un truc qui est d'un autre temps, fort heureusement, mmh. mais on n'arrive pas à s'en débarrasser et avoir un pied plat chez l'enfant, c'est absolument pas grave. On peut pas le définir s'il est pieds plats ou pas, parce qu'on ne peut pas faire de cliché radio, ce serait d'abord pas bien pour, oui. euh, pour lui en termes d'irradiation et surtout on ne verrait que du cartilage de croissance donc on serait incapable de, de venir. Donc si votre enfant semble avoir les pieds plats, qu'il vienne user ses chaussures ou pas, c'est pas grave. Prévoyez juste un budget chaussures Faites juste attention à ce que la tige postérieure, le contrefort postérieur de la chaussure, soit quelque chose de rigide. Mmh. C'est la coque qui doit être en plastique. Malheureusement, pour beaucoup de chaussures, pour les enfants, elle est en carton. Soyez pas surpris que votre enfant vienne l'abîmer assez mmh. rapidement. Et ne venez pas choisir des chaussures avec des soutiens de voûte. Ça ne sert strictement à rien. Mmh. C'est même plutôt euh, pas un avantage du tout pour le pied, parce qu'on va venir soutenir quelque chose qui est du cartilage, qui n'a pas besoin d'être soutenu, étant donné que ça fait partie de son évolution, mmh. il aura sa structure de pied. Qu'elle soit plate, normale ou creuse, ce n'est qu'une structure. Ça n'aura
0: pas d'impact.
1: Exactement. Je ne cesse d'expliquer ça aux parents. Euh, on peut avoir les oreilles de, décollées. C'est plus ou moins esthétique, mais tant que c'est fonctionnel et que ça entend, bien sûr, ça marche. Et avoir un pied plat chez l'enfant. Eh bien, tout d'abord, il n'est pas fini, donc on va voir ce on que ça pas. va donner au fur et à oui. mesure de son évolution.
0: Alors, pour le choix des chaussures, moi, j'ai une petite sœur qui est kiné, et qui est très attachée à la motricité libre. Et elle, elle demande aussi à ce que la chaussure soit plutôt souple et qu'on puisse la plier en deux.
1: Alors, je vais faire un peu de flagornerie. Elle a... Tout et à la fait raison.
0: <rire> Super. Bon, voilà. ben tant
1: mieux, elle sera ouf. contente. <rire> ouf, <rire> ouf, ouf. Non, non, il faut, faut garder le plus de mobilité.
0: Non, mais vu que tu as parlé d'une structure rigide, je, je Alors, me suis dit, juste, voilà, juste derrière. Juste vraiment à l'arrière, en fait.
1: La structure rigide, elle est juste là pour augmenter la stabilité. D'accord. Parce que ce qu'on va, souvent, les gens pensent avoir un pied plat, en fait, c'est un problème de stabilité, mais on verra ça sans doute peut-être plus tard. Mais il faut garder ça chez l'enfant, cette stabilité, et après, bah, des chaussures qui soient légères, ça sert à rien de leur mettre des chaussures qui pèsent 15 tonnes. L'enfant, il n'est pas fini. Je prends mmh. souvent cette expression-là qui fait rire les parents. Vous êtes appliqué, mais votre gamin, il n'est pas terminé. Mais mmh. oui. Mais il va falloir que bien son sûr, système neurologique boulot. fonctionne, que son système musculaire se développe, que son système osseux se consolide. On ne va pas mettre d'entrave. Et d'ailleurs, je dis aux parents, vous leur mettez des chaussures qui sont relativement légères, qui ont une légère gomme de protection parce que ça va amortir l'onde de choc. Ça, mmh. c'est très bien. Avoir du grip. C'est-à-dire avoir des petits crampons pour qu'ils puissent justement... Escalader, être, stable. être à l'aise. Exactement. Alors, dans un premier temps, avoir des scratchs et dès qu'ils sont en mesure de faire leur lacet, bah, qu'ils fassent leur lacet mais serré. Une paire de chaussures avec des lacets. On ne doit pas pouvoir retirer ses chaussures sans défaire son mmh. lacet.
0: Oh là là, mais je sens qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Je suis être... d'accord,
1: ouais. Voilà. Et Ça, puis, important. Dernière précision pour un enfant, bah, quand il est à la maison, ouais. euh, je pense que chez à peu près tout le monde c'est propre, il n'y a pas de punaise qui traîne, mais sans doute plus des legos. Mm -mm. Euh, bah on le laisse marcher pieds nus Génial. et on va favoriser qu'il marche sur des tapis à poils durs, à poils doux, euh, marcher sur le carrelage, marcher sur le parquet. Il va pas attraper euh, la crève en marchant sur du carrelage mm -mm. deux minutes par jour. Et
0: surtout, il va apprendre euh...
1: le système proprioceptif. Et voilà. Voilà. Mm -mm. Ce que les différentes je...
0: matières. Les différentes voilà.
1: Euh... On, on essaye de donner aux enfants le fameux tapis avec le miroir qui mm -mm. fait il peut mm -mm. se voir dedans, le cheval qui fait gratte gratte et la barrière qui fait euh, un autre sensation il faut faire exactement la même chose au niveau des pieds, c'est le système proprioceptif.
0: Et oui, ça s'éduque, comme le reste. Exactement. D'accord. Bon, on va, on va fermer la petite parenthèse pédiatrique euh, et on va passer au chapitre, je pense qu'il te tient à cœur, des semelles orthopédiques. Euh, moi, j'en vois plein, hein, de plus en plus, un peu euh, à toutes les sauces, on va pas se mentir. Euh, alors... Par quoi on attaque Comment est-ce qu'on pourrait euh, aborder le sujet sans fâcher trop de monde
1: Vaste sujet. <rire> Surtout sans fâcher trop de monde. On, je pense que le plus simple est de l'aborder de façon scientifique. Mm -hmm. euh, et vu qu'on est là pour démystifier, on va démystifier. Avoir un pied plat, c'est absolument pas grave. Vous avez vu... tous
0: entendu. Hein Avoir un pied plat, voilà. ce n'est pas grave.
1: D'un point de vue strictement scientifique, euh, nous n'avons pas d'études... Donc, on a une base de données qui s'appelle PubMed. Il n'y a pas d'études qui ont montré... Alors, euh...
0: PubMed, c'est un endroit, j'explique, hein, oui. euh, où en fait sont cataloguées toutes les études scientifiques publiées. Et c'est quelque chose qu'on connaît bien en faculté de médecine, de pharma, parce que quand on prépare sa thèse, par exemple, on passe des heures sur PubMed pour trouver des publications en lien avec notre sujet. Excuse-moi.
1: Te... Non, non c'est très bien de préciser. Et donc, dans cette grande base de données, les publications sur l'impact euh, des pieds, mais peu importe, plats ou creux, mm -mm. Euh, sur les articulations sont suffisamment peu nombreuses pour ne pas être pertinentes. D'accord. J'entends ça. Ça ne veut pas dire que c'est avoir un pied plat, euh, on ne va pas avoir besoin de le soigner, mais on va avoir mmh. besoin de le soigner dans certains cas. D'accord. On va avoir besoin de le soigner si ça déclenche une pathologie. Et on va gérer cette pathologie mmh. plus que la nature du pied plat. Sinon, on mettrait des semelles à tout le monde. D'accord. Nos banquiers adoreraient, mais en fait, ce n'est pas ça la médecine. C'est mmh. soigner les gens. Donc, moi, j'ai coutume de dire pas de douleur, pas de semelle. D'accord. Le pied plat, il y a juste... Une seule chose où on sait que c'est nécessaire, euh, ça a été validé. Ça, c'est euh, la société française de flébologie qui l'a fait. D'accord. Professeur Hull, pour être, prêt, pour être précis, euh, avec ses, avec ses, euh, ses collègues. Et ils ont montré que d'avoir un pied plat entraînait une fréquence des problèmes veineux quatre fois supérieure à ceux qui ont des pieds normaux. Ah. Et les gens qui ont des pieds creux, eux, c'est seulement trois fois supérieur à la norme.
0: Est-ce que c'est en lien avec ces pelote, tu vois, là, mes cours d'anatomie me reviennent. Non. <rire> non, ça n'a rien à voir avec une, cette pelote qu'on a sous le la, pied. La,
1: la fameuse semelle veineuse de Lejar, ça s'appelle, voilà. a été invalidée justement par cette étude, mais a aussi été invalidée par tout simplement les, les, les TP de dissection, où on s'est rendu compte que c'était déjà une pathologie. Voilà. Mais la pression sur laquelle où en fait j'explique, euh, il était parti d'un principe simple, c'est que puisqu'on avait un pied plat, on avait plus de zones de contact, la pression oui. était augmentée, ça favorisait le retour veineux. D'accord. C'est faux. Euh, ce qui fait le retour veineux s'appelle la pompe veineuse du mollet.
0: D'accord.
1: Je donne une image simple. On a deux muscles, pour être précis le tibial postérieur et le solaire, qui sont dans la jambe. Et à chaque fois que les deux viennent se contracter, on a un mécanisme de pompe qui permet le retour veineux. Alors, pourquoi un pied plat entraîne des problèmes veineux bah, Parce que votre pied plat, il est stable. Ah Ça, c'est une bonne chose ça veut dire que vous ferez moins d'entorse que les autres. Ah. Le souci, c'est que comme il est stable, eh ben, les muscles n'ont pas besoin de travailler. Et oui. Donc le tibial postérieur, qui est le muscle de stabilité qui fait jambe plus le pied, ne fonctionne pas ou fonctionne pas bien. Et du coup, la pompe veineuse du mollet est défectueuse. Mmh. Chez le pied creux, c'est l'inverse. La pompe veineuse du mollet va travailler beaucoup mais moins bien, le pied creux étant instable, on va avoir un, un mécanisme de microcontraction constante, ce qui fait qu'elle va être aussi défectueuse, mais comme elle travaille plus que l'autre, bah en il fait, y a cette petite ratio entre 4 fois plus de problèmes veineux chez les gens qui ont des pieds plats, 3 fois plus chez les gens qui ont des pieds creux. D'accord. Okay. C'est la seule chose où on sait qu'en préventif, ça a été fait. Et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé a mis deux rapports sur, euh, sur ça. Un avec la prévention de la chute de la personne âgée et ensuite le dernier rapport qui date de 2020, je crois, ou 2021.
0: D'accord. Donc, euh, on, me, on me prescrit des semaines orthopédiques. Qu'est-ce que je fais, du coup Si j'ai pas mal, je ne fais rien.
1: Alors, pas tout à fait. Si, ah. si une prescription a été faite par un médecin, mm -mm. c'est qu'il y a une douleur.
0: D'accord, a priori.
1: Voilà. On ne va pas spontanément se faire faire des semelles orthopédiques pour le plaisir de donner non. de l'argent à un podologue, un pharmacien ou un orthopédiste orthésiste. Venez quand même, mais ce pas oui. obligatoire. Oh. Euh, C'est qu'il y a une pathologie. On fait des semelles pour une pathologie. Alors que la répercussion de la pathologie, soit au niveau du genou, soit au niveau de la colonne vertébrale, soit au niveau du bassin, soit un problème veineux, on va chez un... Euh, on va chez un orthopédiste orthésiste, on va chez un pharmacien, on va faire un examen clinique, mm -mm. il va observer, il va prendre des mesures, déterminer ce qui ne va pas, qui ne sera peut-être pas en lien du tout avec l'architecture de votre pied, et il va prendre en charge par l'intermédiaire d'une semelle orthopédique qui sera spécifique à votre pied, et donc avec un traitement spécifique, ce qui veut dire qu'on ne la portera pas forcément systématiquement à vie.
0: D'accord, ça peut être... C'est un traitement. D'accord, comme une rééducation.
1: Tout à fait. Alors, je simplifie volontairement, je limite, je prends même un raccourci euh, euh, extrême, mais je prends souvent cette image-là en disant, voilà, une semelle orthopédique, c'est là pour vous faire remarcher dans le bon axe, ce qui mm -hmm. permet de remuscler dans le bon axe, et, oui. et donc de pouvoir vous soulager et Enlever la paire de semelles orthopédiques, ça, c'est pour les semelles mécaniques.
0: Et donc, souvent, ces semelles orthopédiques, ça va être quoi le principe Il va y avoir des, j'allais dire, des bosses ou des... Oui. Pour... Est on C'est quoi le principe Alors,
1: on a deux types de podologie. On va avoir mm -hmm. la podologie mécanique et la podologie... Postural. Mm -mm. postural ou proprioceptive. Le fameux, euh, le fameux réseau que nous avons essayé de développer chez l'enfant, le système proprioceptif au niveau oui. de ses pieds. Ce système proprioceptif fonctionne avec notre système de l'équilibre, les yeux, l'oreille interne et les pieds.
0: D'accord. C'est comme des petits capteurs. C'est exactement a sur la peau.
1: ça. Ce sont des capteurs qui vont nous permettre de se dire, ben voilà, on est euh, avec l'oreille interne qui fonctionne, avec les yeux qui fonctionnent et nos appuis plantaires sont bons. Donc, tout va bien. Quand ça ne va pas, bah, on peut avoir des vertiges, on peut avoir des contractions musculaires réflexes, on peut avoir des fermetures et des ouvertures d'angle Et tout ça s'équilibre. C'est un contrôle involontaire, comme la respiration. Tout ça va venir s'équilibrer pour venir nous faire marcher, courir au quotidien sans douleur. Et dès qu'on a une douleur, bah, c'est que ça commence... À, euh, à poser problème, soit parce qu'on fait une activité professionnelle importante et que du coup ça tombe dans le cadre des troubles musculo-squelettiques, mm -hmm. soit on va avoir un sportif, et là on va tomber dans de la médecine du sport, et puis malheureusement, comme on n'a plus 20 ans, je l'ai dit, je suis né en 76, ça fait longtemps que j'ai plus 20 ans, eh ben, on commence à avoir des petites douleurs qui apparaissent parce que notre système musculaire, ostéo-articulaire et de l'équilibre devient un peu défaillant et on commence à avoir des petites douleurs de temps en temps.
0: Voilà. D'accord. La semelle donc, je reviens sur ma question, oui. euh, son rôle, elle S va venir stimuler ses récepteurs.
1: Alors on a effectivement, j'ai tout de suite dissocié entre semelle mécanique mm -mm. et semelle posturologique. Les semelles mécaniques vont avoir un effet mécanique pur et dur. Donc si on revient sur la notion de pied plat. Par exemple, le patient, on va regarder s'il a de l'hyperlaxité. On va regarder... Parce que Alors, l Hyperlaxité, l hyperlaxité la ch... on va ça, dire...
0: Euh... C'est
1: les ligaments qui ont une capacité d'être plus extensibles que la moyenne. Ça, c'est une grosse partie des gens qui sont persuadés d'avoir un pied plat, ça vient de là.
0: D'accord.
1: Euh, ça donne un aspect de pied plat, mais il ne l'est pas d'un point de vue okay. radiologique. On va aussi regarder l'instabilité parce que le corps humain est très bien fait. Oui. Il faut savoir que... Ce que nous risquons, nous, c'est que le pied il parte en externe. Donc, on se fasse une entorse. Mm -hmm. L'organisme n'est pas idiot. Donc, quand on est instable, qu'est-ce qu'il fait Il vient nous mettre à l'intérieur. Mm -hmm. Donc, on va avoir les deux pieds qui vont venir se verrouiller à l'intérieur. Les jambes qui vont... Commencer à venir s'arquebouter, on va retrouver le schéma de la personne âgée qui va commencer à se voûter, mm -mm. baisser les épaules, s'enrouler, baisser son centre de gravité, tout simplement. On
0: cherche l'équilibre. Hein.
1: C'est ça, toujours, 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 et venir se verrouiller à l'intérieur. Alors, les patients et les patients disent « Ah, bah, j'ai mon pied qui est, qui est plat, c'est une catastrophe, c'est pour ça que j'ai mes douleurs. » Pas du tout, votre organisme, il travaille, il travaille même très bien, mm. il vient vous mettre en stabilité à l'intérieur c'est pas une stabilité confortable mais c'est une stabilité qui vous permet de marcher sans vous abîmer, mmh. sans vous faire une entorse donc une chute le rôle d'une semelle orthopédique va être de rapporter de la stabilité sans venir justement corriger ce pied là c'est ce que les gens ont du mal à comprendre et parce oui. qu'ils sont persuadés que puisque leur pied part en dedans, il faut absolument le soutenir et oui. voire le corriger, mais si on corrige de trop, on les envoie en externe et on risque de leur le faire faire une entorse, et plus grave une chute mmh. C'est très compliqué de, de venir leur faire comprendre que non, c'est pas parce que ça part en danque, c'est vraiment une position de sécurité. Donc on va faire une semelle qui va venir stabiliser, mm -hmm. qui est pas très importante parce qu'on n'a pas besoin de venir corriger la voûte plantaire. On va la laisser tranquille. On va mm -hmm. juste stabiliser l'arrière pied qui, ça peut suffire. C'est des semelles qui du coup sont pas très encombrantes, ça se porte même dans des talons. On peut amener okay. euh, ou dans des ballerines. On arrive mm -hmm. à mettre ça dans, dans, dans plein de chaussures. Et ça apporte de la stabilité et ça va permettre, par exemple, de venir aussi corriger le problème des troubles veineux parce que les muscles vont se remettre à travailler dans un bon axe. Donc ça, c'est les semelles mécaniques. Et puis après, les semelles proprioceptives, bah, on va venir mentir au cervelet par l'intermédiaire des capteurs de pression du système proprioceptif en disant, bon, bah voilà, puisque tes pieds reçoivent telle information, on va venir mettre des points de pression voilà. qui vont venir inhiber ces informations, dire, bah, grosso modo, on vient venir éteindre la lumière. Il avait une lumière qui était allumée, ça lui faisait mal. On vient éteindre la lumière, la douleur disparaît. Mmh. L'organisme... C'est un, un leurre. exactement, mais qui a l'avantage d'être mémorisable. Donc ça, ça a été validé par euh, bah, mon tout premier bah, patron, Jean-Claude Gaillet, qui était podo de la Fédé Datlé euh, Jean-Claude Biro, professeur Bessou, mari et femme, à la Faculté de Marseille. Ils ont été publiés dans Clinical, Biomechanical. De mémoire, ça devait être en 2008 ou 2010, j'ai un doute. Mmh. Et la mémorisation posturale... C'est-à-dire que qu'on va mettre des semelles orthopédiques qui vont corriger cette proprioception. Le cerveau va l'imprégner, va s'en souvenir. Un peu comme ce matin, bah, j'ai mis ma chemise, je me suis dit, tiens, chouette, je l'ai bien repassée, chouette, elle sent bon, elle est propre. Et puis maintenant, je l'ai sur moi, je la sens plus, je oui. l'ai intégrée.
0: D'accord.
1: Je l'ai mémorisé.
0: Donc, c'est un passage. La, la semelle est un passage, pas bien. de semelle à vie.
1: Tout à fait. Il oui. faut vraiment des cas spécifiques pour avoir des semelles à vie.
0: D'accord. Euh, du coup, quelles vont être tes recommandations, on va dire assez pratiques, pour les gens qui ont les pieds plats Alors déjà, encore faut-il qu'il l'aient.
1: C'est hum. ça. Comment S'ils bah, si veulent être sur un cliché radio, ils font mesurer l'angle de John hum. nonnier. Est-ce que vous précipitez pas pour le faire Ça ne vaut pas la peine, en fait. Euh, oui, voilà. s'il
0: n'y a pas de douleur. Euh, voilà.
1: C'est ça. Faites hum. faire des économies à la sécu. Donc non, non euh, avoir un pied plat, une fois qu'on a compris que c'était pas grave, hum. bah, on va plutôt penser à est-ce que j'ai une douleur donc ça peut être des problèmes veineux, ça peut être un problème ostéoarticulaire, ça peut être un problème musculaire, mais on va chercher quelque chose qui est en fait une pathologie. Une fois qu'on a cette pathologie, et ben on en parle à son médecin, parce que le patron, ça reste le médecin, Bien il ne fait pas une prescription pour, pour, pour nos beaux yeux, si <rire> je peux prendre l'expression, il va déterminer que ce patient au moins nécessite un examen clinique, le patient va aller chez un... Orthopédiste orthésiste, un pédicure podologue ou un pharmacien titulaire du DU, il ira passer son examen clinique. Et là, le professionnel va être amené à proposer un traitement par l'intermédiaire d'une semelle orthopédique et il définira si c'est un problème de dos. Bien souvent, c'est plutôt euh, de la posturologie. Pareil pour euh, certains coureurs à pied, pour les tenseurs du facial c'est vraiment plutôt de la posturologie dès qu'on va avoir des épines calcanènes des tendinites de confléchisseurs, des griffes d'orteils tout ça c'est des problèmes de stabilité. On va partir sur des semelles mécaniques.
0: D'accord et si on n'est pas parti dans le système des semelles qu'est-ce qu'on peut faire pour nos pieds
1: Alors s'ils n'ont aucune douleur on leur fiche la paix.
0: On fait attention au choix des chaussures chez l'adulte aussi C'est
1: exactement ça. Ça va être euh, essayer de les protéger, mais... Euh, Souvent, on
0: entend changer de chaussures régulièrement. C'est un bon conseil, ça, ou pas
1: Alors, pour des questions d'hygiène... Euh, ça, évidemment. C'est basique, mais c'est ça. Euh, après, cette évolution, on avait besoin de le dire, maintenant, elle est rentrée dans les mœurs. Il euh, faut bien comprendre que là aussi, à une époque, on avait deux types de chaussures. Les chaussures pour le travail oui. et les chaussures du dimanche. Oui. Ce qui fait que les gens amenaient chez le cordonnier et amenaient chez le professionnel de santé les chaussures parce qu'il y avait... Des des déformations qui étaient visibles et qui avaient mm -hmm. été corrigées. Maintenant, on passe avec la mode euh, trop rapide. On a énormément de chaussures oui. et euh, on va se passer d'une paire de baskets à une paire de mocassins à une paire de chaussures oui. vernis. Bref, on n'a plus ces déformations et les gens ont tendance à changer régulièrement. Les conseils, avoir des chaussures qui tiennent à vos pieds. Oui. Savoir adapter sa chaussure à son activité. C'est-à-dire oui. que si on va aller se balader à Paris... À Madrid ou où on veut, ne serait-ce qu'à Lyon et qu'on sait qu'on va faire une grande journée sur les pavés, eh ben il vaut mieux être en basket. D'accord. Voilà, avec les lacets faits parce que ben, on va venir marcher régulièrement et on va pouvoir ainsi éviter la fracture de fatigue, des choses comme ça. Ça va vraiment être ce, ce genre de conseil-là, choisir les chaussures en fonction de l'activité.
0: D'accord. On a pas mal parlé des, des pieds plats, mais mmh. leurs copains, les pieds creux, alors finalement
1: alors ce qui, est, ce qui est très amusant c'est que tout le monde s'est focalisé sur les pieds plats mais le, les seules personnes qui ont vraiment pas de chance sont ceux qui ont les pieds creux ah parce que eux dont, alors, dont je suis <rire> Bon, voilà. Parce qu'avoir un pied creux, ça, par contre, on a toutes les études qui montrent que c'est problématique. Avoir un pied creux, c'est avoir un pied qui est instable. Puisqu'il est instable, oui. il va faire plus d'entorse que les et autres. Oui. Je confirme. Donc, on va avoir beaucoup plus de problèmes et de pathologies. Euh, c'est ces gens-là qui vont être vraiment embêtés. Ils vont être, pour les hommes, en fonction des types de chaussures, ils ne vont pas pouvoir supporter toutes les chaussures parce que la voussure va venir leur faire mal. Pour les femmes, les escarpins ont quand même beaucoup aidé. C'est très joli, même s'il ne faut pas les porter constamment. Euh, ça reste des chaussures qui, sont, qui restent instables. Mais la modification du centre de gravité, avec les, euh, justement le fait de partir en avant avec les talons, fait que le pied creux est bizarrement un peu moins grave avec des chaussures à talons. Ce qu'il ne faut pourtant pas oublier, c'est qu'il ne faut pas les porter constamment.
0: Mmh.
1: Mais un pied creux, c'est beaucoup plus problématique que d'avoir un pied plat.
0: Qu'est-ce que ça va engendrer comme donc, la stabilité ça, On a, on alors, a compris là, un, un moins bon
1: équilibre. Toutes fait. les répercussions ostéoarticulaires, toutes mmh. les tendinites associées. Euh, Quelqu'un qui va avoir un pied creux va se déclencher beaucoup plus facilement des tendinites. Va se déclencher, alors que ce soit au niveau du genou euh, ou au niveau des chevilles. Va forcément, le pied va essayer de s'agripper, donc va se retrouver avec les fameuses griffes d'orteil. Oui. Euh, parce que, on a un muscle qui s'appelle le confluchisseur qui essaye absolument de s'agripper au sol. Et, oui. et euh, si c'est pas. Là, pour le coup, en préventif traité par une semelle, c'est le seul moment où j'aurais tendance à dire bah, vous avez des débuts de griffes d'orteil, mais vous n'avez pas encore mal, faites-vous faire des semelles. Alors là,
0: pour le coup, les semelles sont
1: intéressantes. Exactement, parce que le confluchisseur va arrêter de travailler, voilà. les griffes d'orteil vont se détendre, et si elles se détendent, elles ne vont pas s'enraidir. Mmh. Alors c'est terrible de dire à hein, une jeune fille de 20 ans euh, bah, je suis désolée vous avez bon, des on pieds creux. Dit,
0: je, je les ai portées mes semelles hein, et, et c'est vrai que c'était à 20 ans c'est une tannée de penser mmh. à changer la semelle dans toutes les chaussures parce que les femmes on aime bien changer de chaussures et donc euh, ouais, je me rappelle de cette période.
1: Et c'est on est, généralement elles nous regardent elles sont pas très contentes mais c'est vraiment faire un pari sur l'avenir parce que pour le coup on sait mmh. que et là tout ça c'est publié, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire bah voilà, vous avez un pied creux, vous allez avoir des griffes qui vont forcément à un moment ou un autre sans redire. si vous ne faites rien et le seul moyen donc de remettre une, un orteil droit après c'est de la chirurgie oui, 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 oui. C alors je suis très, euh, très caricatural mais on prend un marteau on casse mmh, on met une broche et hop mmh. on s'arrange pour que ça redevienne droit droit veut pas dire fonctionnel mmh, mmh. Oui, ouais. on perd en fonctionnalité mmh, mmh, mmh. Donc, euh, c'est ça, c'est vraiment venir prévenir tout ça. Et pour les personnes âgées, bah, le risque de chute est très important. D'accord.
0: On peut être amené à, à varier les personnes âgées et des semelles oui.
1: c'est même le premier rapport, 2012, rapport de la Haute Autorité de Santé sur la prévention de la chute sur la personne âgée, où la semelle apparaît comme un traitement efficace et prouvé.
0: Bon, on a, on, a, on a dit pas mal de choses. Euh, nos pieds finalement, ils nous soutiennent toute la journée. Euh, c'est quoi les conseils pour en prendre soin et ne pas souffrir Alors, on a parlé des pieds plats, des pieds creux, mais les gens qui ont des pieds qui vont bien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour leurs pieds
1: Je pense qu'avec euh, qu la mode, on s'abîme se, tout seul avec les chaussures, avec le fait que les lacets ne soient pas portés, avec le fait de choisir des, parfois des chaussures qui sont plus conçues pour, pour défiler que pour marcher réellement. Mm -hmm. euh, prendre soin de ses pieds, c'est... alors pour les personnes qui ont des problèmes de trophicité, euh, bah forcément, trophicité. Pense, problème de peau, tout simplement. Euh, les populations africaines, nord-africaines ont besoin d'avoir les peaux hydratées. Ils le savent, ils le font, ils mettent souvent des crèmes. Euh, mais il y a des euh, populations eurasiennes qui n'y pensent pas. Uh -huh. euh, et en fait, il faut mettre ça, il faut mettre de la crème sur ses pieds s'ils si sont secs. Ça va éviter euh, tout ce qui va être... Alors, non pas la corne, parce que ça, c'est des frottements, mais ça va éviter que la corne se cisaille et qu'on vienne créer des plaies.
0: Oui, des crevasses donc, des
1: plaies. Euh, Voilà, donc ça, c'est la première Alors, des choses.
0: Alors, il y a un débat, parce que ça, je l'entends souvent au comptoir. Euh, la corne, on l'enlève ou on la laisse
1: ben, On va faire une réponse de Normand. Peut-être pas que non. <rire> Exactement. Non, non, il faut savoir la retirer. Et euh, c'est pour ça qu'aller chez un pédicure podologue euh, est intéressant pour un soin de pédicurie. Encore plus, si vous êtes diabétique, c'est d'ailleurs un tout petit peu remboursé, c'est à juste titre. Dans ce cadre-là Oui, mm -hmm. c'est vraiment très important. Euh, la prévention des, euh, des maux perforants, c'est super important. Et oui, enlever l'hypercaratose, forcément, ça va être quelque chose d'important.
0: L'hypercaratose, c'est la Pardon,
1: la corne. Parce que euh, ça va forcément, à un moment ou à un autre, créer une zone de friction et donc un risque de plaie. Il faut savoir donc l'enlever, mais il faut l'enlever sans venir en enlever trop. Il
0: oui.
1: euh, y a des couches cornées. Il euh, ne faut pas attaquer l'épiderme. C'est à au moment où ça saigne, il faut s'arrêter.
0: Oui. Euh, et puis cette euh... corne, elle est là pour nous protéger. Finalement, c'est un épaississement qui,
1: oui, elle est, qui là... est sur
0: un hyperappui.
1: Enfin, c'est ce un peu ça. Elle est là sur un hyperappui, sur une zone de frottement. Il faut donc venir l'enlever. Puis ensuite, à prendre des produits qui vont venir tanner la peau. Ce qu'il faut, c'est qu'elle garde sa souplesse, mais qu'elle s'épaississe un peu. Il ne faut pas que ce soit de la peau sèche et dure. Ouais, qui va ça. nous entraîner après des, des problèmes de durillon, des problèmes de corps, des problèmes d'hyperkératose vraiment euh, important.
0: Et ouais, finalement, nos pieds, hein, c'est toute, toute une histoire, puis on en a tellement besoin. Euh, merci beaucoup Hervé, c'était euh, hyper intéressant. Est-ce que il euh, y a des choses que tu souhaitais euh, dire et que tu n'as pas pu dire et qu'on peut, on peut rattraper encore On a encore un petit peu de temps
1: pas spécialement, euh, ne pas forcément euh, lire tout ce qu'on voit sur internet, ne pas penser oui, qu'il y a des remèdes pour voilà. de dire. Yeah. Non mais qu'il n'y a pas de remède miracle, euh, qu'il vaut mieux aller consulter pour rien quelqu'un. Euh... Plutôt que de, de venir vous équiper vous-même, moi je vois la grande mode des, euh, des semelles qu'on achète toutes faites et, oui. euh, et qui en fait sont pas du tout euh, Adapté. adaptées, qui peuvent même être dangereuses. Euh, mm -hmm. Une semelle thermoformée, on voit ça parfois chez les coureurs à pied, bah, c'est une semelle thermoformée. Si elle n'est pas thermoformée correctement par des gens qui sont professionnels, en fait, c'est mm -hmm. des professionnels de santé, hein, euh, bah, ça peut vite devenir dangereux. Euh, D'ailleurs, on le sait, statistiquement, ça flingue 10% des coureurs. Euh, bon, bah, voilà, mais comme il y a une volatilité intermarque de 20%, ils le savent, donc c'est pas grave, ils continuent à les vendre. Euh, pas tomber dans les idées reçues, pas s'inquiéter euh, d'avoir un pied plat. Oui. Comprendre que, en fait, c'est une structure qui va être évolutive avec l'âge et que c'est pas parce que le pied tombe en dedans que ça va être forcément un pied plat. Et penser qu'une semelle, c'est pas à vie aussi, ça, ça c'est traitement. Ouais. Voilà,
0: ça c'est hyper important mmh. et c'est bien qu'on l'ait dit et redit. Et puis pour la pratique du sport, un pied plat, il n'y a pas de contre-indication. Euh,
1: on voit des euh, basketteurs, basketteuses, des coureurs d'athlétes euh, qui ont des pieds plats et qui sautent bien plus haut que moi et qui courent bien plus vite mmh. que moi sans aucune difficulté.
0: Ouais, c'est ça, donc le, le pied n'a pas... Enfin, en tous les cas, un petit plat, c'est absolument pas une contre-indication à la pratique du sport ou pas. pour rentrer à l'armée, si, si je repars au début de l'épisode. C'est
1: fini, on n'a plus, euh, plus,
0: plus besoin pour l'instant. Euh, ok ben bah écoute Hervé merci beaucoup d'être venu nous partager ta passion parce qu'on peut je crois qu'on peut dire que t'es passionné
1: oui, je et sais pas ce que c'est que de travailler en fait Moi, voilà. je, vais, je, vais, je vais voir des gens je les soigne et ça, et ça fait 20 ans que ça dure et c'est très bien comme ça ouais
0: mais bah en tous les cas c'est contagieux merci beaucoup et puis bah, bon après midi euh, au cabinet parce que j'imagine que tu retournes retourne. travailler bon très bien merci à toi Hervé Cet épisode sur les pieds plats est maintenant terminé. Vous aurez donc compris qu'avoir les pieds plats n'est pas une fatalité et qu'il faut toujours se rapprocher d'un professionnel de santé compétent lorsque vos petons vous font souffrir. Je merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Dans vrai, c'est ça.